0: Är det sporten eller den grillade korven som är mer viktig under en fotbollsmatch? På vilket sätt är idrott och nationalism sammankopplade? Och hur påverkas vi av bristen på sportevenemang nu under coronatiden? Det här är Vetskap, en podd om färsk forskning. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet i Finland i samarbete med Huvudstadsbladet. Och jag som leder samtalet heter Hanna Nordensvan och är journalist. Idag ska vi prata om sport och supporterkultur. Vi ska prata om sport på distans för eftersom coronaläget hindrar resande just nu så är våra forskare inte på plats här med mig fysiskt. Men Katarjina Herd som är etnolog vid Lund och Åbo Akademi. Du sitter i Malmö. Hej! Hej! Och Kai Alsved, forskare i musikvetenskap och som har diskuterat vid Åbo Akademi och hör till den nygrundade forskningsföreningen Soni du är i Jakobsstad. Hej!
1: Jajamensan.
0: Vi ska alltså prata om sport men samtidigt ska vi inte prata om sport för att båda två när jag pratade med er innan det här så pratade ni om att sport handlar egentligen inte så mycket om sport från era perspektiv. Men kan ni, kan ni båda berätta lite om det ni har forskat om kring idrott? Kanske, kanske du kan börja
2: Ja, jag började med en mastersuppsats som handlade om Malmö FF som en magisk konstruktion. Hur man använde magi och att göra en fotbollsklubb. Och sen tänkte jag att det var spännande och jag ville inte släppa fältet. Så min doktors handling fokuserade på hur fyra svenska fotbollsklubbar skriver historia, jag historia och använder historia. Och den var jag klar med 2008. Sen fick jag i april förra året fick jag en postdoc via Svenska Literaturselskapet. Så jag är nu postdoc i Obo ett år och forskar om svenskspråkiga klubbar i Finland. Alltså i början av 1900-talet och sen 60-talet, så det är IFK Helsingfors, IFK Mariehamn och FF Jaro.
0: Och på tal om FF Jaro, Kai, vad handlar din forskning om?
1: Jag önskar att den bara skulle handla om FF Jaro. <laughs> Men jag disputerade vid Åbo Akademi i musikvetenskap 2017 med en avhandling där jag studerar hur inspelar musik används i lagsporter som ishockey, fotboll och, och finlands nationalsportsboboll. Begrepp som ljudlandskap, identitet och dramaturgi som låg i fokus för, för min avhandling. Då. <kör> Under jobbet med avhandling så, så märkte jag att musik och idrotts har studerats speciellt mycket ur ett sån historiskt perspektiv. Så. så idag som postdoc med koppling till Åbo Akademi och forskningsföreningen Sony, så, så forskar jag speciellt hur den, när den organiserade idrotten var ung hur man använde sig av sång och musik och, med speciellt fokus då på Uh, arbetarföreningar och bland annat idrottsvindekamraterna i Helsingfors, alltså HFK. Um, alltså idrotten har jag länge genom syra så sång och musik. Och det första musikstycket faktiskt är från 1885 som är skrivet för Finsk förening.
0: Som ni nu båda har konstaterat här uh, på basis av den ni forskar i så, så idrott handlar inte alltid bara om idrott. Vad handlar det då egentligen om? om, om ur en så här supportersynvinkel då kanske?
2: Alltså Ja, alltså eh, idrott av olika slag har blivit en arena där man kan uttrycka sig som individ och genom en grupp och sen skapa en identitet. Samtidigt, eh, det påpekas i mycket forskning eh, eh, tidigare forskning att varje samhälle behöver en plats där karnevalen händer. Där allt är lite upp och ner, logiken är lite annorlunda och Henri Lefebvre skrev i sin bok om att konstruera en plats. Att alla samhälle behöver ja, någon, någon slags platskonstruktion där man kan skapa goda och döda goda. Och så småningom eh, vi lärde oss att idrott är sånt arena där det, det görs väldigt lätt och eh, ganska regelbundet.
0: Okej, okay. ja, det här var inte svar jag väntade mig. Kai, vad säger du?
1: Jag tyckte det var ett intressant svar. Det här med att skapa, skapa gudar så då kommer man in på det här att, att tid och idag är ett, alltså, också en form av populärkultur som man, som man konsumerar i stora mängder. Ofta är det då knutet till, till identitet av någon form, alltså lokal identitet eller, na, eller nationell identitet. Det är starka känslor som är, som är liksom i, i, i rörelse. Går man, går man lite längre tillbaka i, i historien till, ska säga till slutet på 1800- och början på 1900-talet så då kan man också säga att idrotten har haft en sån här fostrande funktion. Alltså. Idrotten handlar om att skapa välmående och nyktra medborgare. Framförallt i, om vi nu pratar om liksom Finland, så för det, för det finska samhället. Då idrotter man inom många olika rörelser. Ungdomsrörelsen, frivilliga brandkåren, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, alla de här egna idrottsföreningar också.
0: No, det kan man kanske inte säga att det mera är idag och en plats för gudar, ja det kanske kan man säga på, på fotbollsplanen nu, men alltså sporten idag är ju verkligen liksom en miljardbusiness och sport och idrott det är stort i alla länder varför är det så viktigt för oss, varför har sport utvecklats till en så här enorm, enorm grej Kai?
1: Ja, jag tror att en viktig del är att, att idrotten ger en möjlighet till, till identifikation, alltså vi Benedikt Andersson har pratat om föreställda gemenskaper och, och den här vi kan, vi kan känna gemenskap med grupper av människor som, som vi aldrig har träffats man har träffats öga mot öga men jag kan känna gemenskap med, med, med många andra finländare många andra jag och eh, via att vi identifierar oss till samma grupp och vi, vi hejar på samma lag och, och det här, den här känslan av samhörighet som det kan skapa eller som man får genom att heja på samma lag. Och, och man upprätthåller samma typer av ritualer. man sjunger samma sånger. Och, så, så det tror jag nog liksom är en stor del i det här. Varför, varför idrotten är så viktig för oss idag. Då, då så många andra saker liksom har rämnat i samhället.
2: Mm. kanske vad säger du? Jag, jag håller med. Och jag skulle också säga att det, det har blivit populärt för det handlar så mycket om känslor. Och... Um, vi, eller alltså, sådana så, så supportrar, är uppmuntrade att investera sina känslor. Det är ekonomi, som det handlar om. Och det som säljs, att titta på känslor, att se en känslomässig evenemang. Och det ser man till exempel när man har VM eller EM. Det, det räcker inte att bara visa det mål. De måste zooma på publiken. Visa hur man kramar, gråter, skrattar tillsammans. Och, och det, det, det reagerar vi på, vi som människor, att se folk utrycka känslor. Och genom det var medialiserat med tv, det hjälpte också att um, grunda den i en um, uh, stor kontext. Så vi har lärt oss genom många, många år. Alltså många klubbar, nästan alla klubbar som jag jobbar med, de, de är mer än hundra år. Gamla, alltså IFK Helsingfors är äldre än Finland. Så vi har lärt oss att, att ha den här platsen och vi ifrågasätter inte om det skulle fungera eller om det skulle existera eller inte. Det, typ, det har varit icke-fråga. Vi måste ha idrott. En
0: kompis till mig sa att alltid när hon besöker en ny stad så brukar hon se till att gå på ett idrottsevenemang. En fotbollsmatch till exempel i den staden för att då Får hon lättare att förstå människorna som bor där? Är det, håller ni med om det här? Är det liksom som ett eget språk man får som, som idrottsintresserade? För jag tänker mer att om man dyker upp i en ny stad och går och ser någonting och inte hejar på det laget själv, att det blir liksom mer som gränser. Hur ser ni?
2: Mm. Men jag, jag känner också folk som gör så här. Uh att jag går och ser hur eh, åtminstone en arena ser ut om man inte kan, kan komma in. Eh, och jag det här eh, som Kajsa, sa det är en del av populärkultur och det är, vi vet hur man kommunicerar och hur man gör. Och om det är begränsat, då man höjer inte på något like, på sätt och vis, men samtidigt man förstår folk som är på plats. Man förstår hur de agerar och varför. Man förstår hela systemet. Eh, så jag har varit på matcherna med folk som Alltså, alltså mina kompisar som hejade på någonting annat ja, än jag och vi är på deras arenor. Men de agerar, de är känslomässiga, de skriker och jag förstår hur det funkar. Så på något sätt jag kan vara med också.
1: Ja, det är ju en, det är liksom när man, när man går in på en, på, en, på en arena så får man också träda in i en, en helt annan roll. Alltså ett beteende som är accepterat just där och då. att alltså, man gå runt och bete sig som en, som en supporter på gatan i Agostad varje dag så skulle folk kanske tro att man är galen. Men, men när, man, när man träder in på en arena, alltså en stadion av något slag och, och där pågår en match så då, då, då uppmuntras man egentligen till sånt här beteende. Och det som Kasha var in på är att, att det är också det som man som man säljer, alltså också ur ett ljudlandskapsperspektiv så det, det, det som vi upplever via tv så det är ju också en, en konstruktion alltså zoomorna av många mikrofoner och så hör vi sådant idealt ljudlandskap som är fullt med känslor och sen kan man zooma in spelarna och som inte, så hör man då de sjunga eller sjungar internationalsången, det, det är någonting som, som man inte kan uppleva på plats egentligen men äh, så, så det är hemskt spännande och samtidigt så om man tittar på Champions League-finalen så kan man sitta och, 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 och liksom och, ladda upp sina egna känslorutbrott på, på sociala medier, Twitter och Facebook och då kan man liksom på det sättet knyta samman till uh, andra människor.
0: Jag tror att ni båda har nämnt ordet ritualer här när ni har pratat och hu hur viktigt skulle ni säga att det här med, med ritualer i ett sportevenemang till exempel sånger, äh, kläder, färger, vad man äter hur viktigt är sånt i, i den här identiteten och, och samhörigheten som ni också pratar om?
1: Jag tror att de är, de är jätteviktiga, men man måste också kanske påpeka att de, de varierar hemskt mycket från individ till individ, alltså graden av delaktighet. Så I olika idrottsevenemang varierar nog från person till person. Man kan vara passionerad anhängare trots att man kanske aldrig öppnar munnen på ett evenemang eller inte har som tradition att, att klä sig i halsduk. Medan andra sjunger 90 minuter på fotbollsmatcher. En del av de informanter som jag har intervjuat har sagt att för dem så är det viktigt att komma i tid till matchen, för då får man höra musiken som spelas i samband med en entrén men också strax innan. När, när, när allting annars kanske, allting annat ändras eller liksom förändras i anslutning till lag. Alltså spelarna byter lag, tränarna säsongerna kommer och går men, men musiken består och det, här, det är liksom en del av de här, de här ritualerna som man också upplever när, kanske några andra saker har förändrats.
0: Det säger ju också någonting om kanske att det inte är just det där själva spelet och vem som vinner som spelar roll utan det är allt där omkring, eller?
2: Eh, och det är absolut viktigt och många har sina rutiner, ja, små ritualer, alltså att man träffar på den här puben, man måste ha där, så man går på plats. Pratade med en kille som var en gång jättearg för uh, korv med brott och slut under matchen. Så det spelade ingen roll vem vann, men han fick inte sitt korv. Han var jättearg. Uh, men det är också påpekat på pekar, en väldigt intressant teoretisk diskussion. För uh, det har varit uh, på tapeten ganska länge Den här med ritual och tro, ritual uh, belief. Och folk säger ibland att tro är tro, det är den här sättet som du tror på. Och sen ritualet är pen, på något sätt performance som kommer med. Men sen kommer röster att man kan faktiskt börja tro när man bara deltar i ritualen. Och, den och det, det ser man i olika idrottssammanhang tycker jag. Även om man är inte taggat från bokjan. Var där på plats upp upplevade det några gånger vara med. Så småningom borde jag sjunga, skrika, skratta. Så man, man kommer i i detta. Och därför är det en väldigt, väldigt um, intressant grej. Och jag har skrivit en gång om en ritual um, för, för vi har läggt oss också hur en fotbollsmatch skulle se ut. Så det var en match i Malmö och Malmås uppåtrar vågade Alltså de ville inte eh, sjunga som protest. Så det var packat stadion eh, på den ståplats, det var kanske 6000, och det var tyst. Och det var så konstigt. Och så, så, så plötsligt tänker man, får jag vara på plan? Och jag tänkte, någonting stämmer inte. Vad är det för något? Så de, 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 de var dag som deltagande men de vågade, alltså de ville inte delta.
0: Alltså vad, vad protesterade de emot?
2: Eh, mot eh, klubben och polisen. För det var så att några supportrar var från en ultrasgrupp. De, eh, de blev arresterat men det var en tidigare grej, det var några månader gammal grej när FC Köpenhamn kom till Malmö och de bråkade lite och så vidare. Så de gjorde sån protest och, och det var märkligt. Eh, och, och där det skulle, alltså deras engagemang, sånge, trumman var redan den ritual som var som skulle vara där på plats, som alla var förberedda att det skulle hända. Men när de var tysta, det var plötsligt det, det kändes inte som en match. Eh, och ja, det, det var intressant att se hur hela bilden på något sätt ramlade ihop. Det blev någonting annat än en vanlig match. Och det räckte inte att eh, spelarna rådde sig bra på plan.
0: Det måste ju påverka också åt andra hållet, det måste ju påverka spelarna också. Och hur de klarar, jag menar, den energin som man vanligtvis har. Ja, för.
2: alltså jag, jag tänkte ibland att de skulle spela bättre när det är tyst. För ibland, jag tycker det är störande att man skriker så mycket, det är väldigt mycket ljud och Eh, ibland hade jag en sån känsla att vi, alltså, alltså sida, alltså det sida jag stod på, som forskare då, att det var så mycket skrik och känsla att nu, no, herregud, vi viska Johan vi mål. Så det var vi nästan som gjorde mål och inte spelare. För det var så mycket kraft som kom på så sätt. Fast många spelare säger i intervjuer att eh, det spelar stor roll att, att kunna höra detta. Att, för det för det är uppmuntrande, det är någonting som igen lever med dem så de är vana med detta. De, man, man vill ha sånt engagemang.
1: Ja, det här brist på engagemang så kan ju vara en, 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 en sån här demonstration och, och de är ganska vanliga att, att man vägrar att sjunga för att kanske istället liksom visa upp en banderoll och, och man kanske är tyst i, i x antal minuter och det här minutantalen kan liksom symbolisera någonting. Det är också liksom en supporterna vet nog om hur pass viktiga de är för ett, ett, ett framgångsrikt evenemang. Alltså den här tystnaden, så det är någonting som, som arrangörer med all makt vill undvika. Å andra sidan, ja, ja, jag brukar också gå på fotboll på, på lägre nivå, alltså division 2. Jag brukar gå och kolla på, på JBK och som spelar division 2. Där, där är det inte så mycket sjungande. Men där istället så kan man njuta av eh, den här kommunikationen på plan. Och lite samma upplevelse jag har fått till boboll. Alltså. Uh, jag uppmanar alla att gå och titta på nationalsporten. Boobol. Det är en fascinerande upplevelse. Inte, inte bara för, för den här iskarmän som kanske spelas där, men just för att då hör man spelarnas kommunikation. Och, och det, det har så mycket att göra med att, att vara liksom nästa drag? Och sen publiken kanske försöker med sina rop uh, förstöra spelarnas kommunikation. Det är liksom en, en helt annan dynamik än, än i fotbollens jyllandskap.
2: Ja, alltså jag, var, jag har varit på en match Halmstad mot deggefors i Halmstad. Så det är ganska långt bort och det, det var andra ligga också så vi var sex personer på Dägefors sida. Eh, och ja, precis. Man hör så, så väl vad de skriker på planen eller domare vad han säger. Och sen från vår sida. Eh, folk hade jättestarka fina kommentarer och man kunde se att spelare vände sig eh, för de det oss. Och vi hade ganska intressant kommunikation eh, ja, mellan oss som en liten grupp för plötsligt vi var de som hejade på Dängefors. På, 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 på det blir så odda på något sätt.
0: Men på tal om just ljudlandskap, musik och idrott är ju väldigt sammanvävda eller har blivit det i alla fall. Man hör en låt på radion och så minns man direkt hur det kändes när Finland vann det och det, den landskampen eller vad det kan ha varit och den glider in det förstås då en låt som handlar om Finland och inte Sverige trots språket. Kan du kanske lite berätta om varför musiken har blivit så viktig för, för sporten och kanske åt andra hållet också?
1: Du nämnde att den glider in, så, så onekligen så glider vi in då på, på ishockey. Um, VM Gold, Globen 1995, det betyder den låten för oss. Uh, det betyder den inte i Sverige, där den spelas fortfarande spelas i samband med ishockey stackars svenskarna de vet inte hemligheten liksom hemligheterna vi har studerat den här låten um, ja, men alltså det finns ju alltså låtar som söker sig in på radionspelistor också till exempel, alltså, exempel VM-låtar som produceras då innan stora turneringar och, och, och våra lejon då har en fascinerande flora av låtar som jag studerar um, och jag, jag brukar kalla det här för sådana här lekfulla nationalsånger alltså vanliga nationalsånger spelas inte i radion men VM-låterna ta sig in dit och, och det, här. det finns förstås kommersiella krafter bakom det här. Men, men via de här låtarna så kan man på ett lekfullt sätt leva ut sin, sin, sin identitet utan att begränsa av de här högtidliga ceremonierna som omgärar till exempel nationalsångerna Och den glider in i ett fascinerande exempel. Det här är en lång historia förstås, men, uh, men man kan ta till exempel senaste hitten som Löjke, Mörke som exempel. Eller Taivas Svargele från 2011 som har att göra med Mikael Grann och uh, Det här är toppen på ett isberg av en ny form av deltagarkultur <laughs> uh, som snabbt kan produceras i hemmen av så att säga, publiken. Och då är det alltså uh, någon så... som
0: har tagit, uh, vad till exempel alltså den som kommenterar, matchkommentatorns någon del av vad den har sagt och, och på Youtube gjort en video som har blivit en låt, om jag nu förklarar Exakt. det.
1: Exakt. Man tar alltså en sampling, i det här fallet Antiromertaranta har blivit populära att sampla och det här det, det, liksom, det antyder också att det här lejonen är en medierad upplevelse det är någonting som vi i vanliga fall upplever via radio och tv också, den glider in i innehållet, liksom, det bygger på en sampling men, men digitaliseringen har medfört att vi kan producera de här nya musikaliska symboler. Och vi kan ladda upp den på, på sociala medier idag det, lite, lite, det finns liksom nog dimensioner här som, som kan kopplas till hejaklacksång också. Men, men det här är med en digital verksamhet. Och nu behöver vi inte någon dyrbara studior och dyrbara studiotid för att de producera det här, utan det här är lite som, som meme men i musikalisk form.
0: Kanske hade du, vill du tillägga någonting här ännu?
2: Um, alltså jag tycker det är spännande att se den här kreativitet och produktivitet kring supportrar. Uh, och och de vet att det är någonting speciellt. Alltså jag, jag tror det är ett exempel på folklore. Alltså det är folk som producerar sin lära, sin lår. Um, och till exempel Jugården, supportrar av Djurgården gjorde en Uh, enkelt ramsa när de var på väg till Malmö jag tror det var 2015 och det filmades så när jag var där på arenan så det var om, om en spelare och det var baserat på eh, någon, någon sång som var känd som var på radio så som man ser de, de sitter på tåget de spelar lite den Låten som de har melodi och de kommer på, ja, okt. Alltså, vad va ska vi ha för text? Och sen det passar. Och sen, okej, okay, och har den lupen, och sen vi kan sjunga den igen. Så det blir en ramsa. Och sen de började sjunga det på. på på arenan när den här spelaren gjorde mål. Och det, det spröts som eld. Alltså typ 2000 yoghurtare bara dansade och, och typ sjunger den. Fast ingen visste den tidigare. Men det är baserat på någonting alla känner från radio. Den, den, den här melodin. Och sen det är det så pass enkelt att man kan lära sig i några sekunder. Och sjunga vi. Och sen det, det, det kommer eh, på Youtube till exempel eh, som ett exempel hur bra supportrar vi är, hur vilka, vilken stämning vi kan skapa och hur kreativa vi är.
0: Alltså den här musiken är ju ett bra exempel på att just inkludera människor. Till och med jag känner att jag är en del av någonting när jag vet just någon sån här Leuke Mörke låt och känner igen den, då känner jag att ah, men nu, jag förstår det här, jag hör, jag hör också till den här gruppen. Men innan vi går vidare från det här med ritualer så kan vi nu prata lite om hur, hur sådana här ritualer på något sätt också kan exkludera människor, för det kan de väl också, eller?
2: Ja, alltså en ritual kan skapa en grupp. Men om du skapar en grupp, det betyder beteendet, det är gräns någonstans dag. En sångd ganska enkelt är när man kommer till arenan, är att det är vi mot dem. Att det är markerande platser. Det är eh, borta, supportrar och hemma, soporta. Det är så, så enkelt kan det vara. Eh, Sen att man har grupper som vill. Eh, Eh, se annorlunda från varandra och man kan prata om ultrasgrupperingar till exempel och man kan masker på sig om man beter sig på en speciellt sätt. Man, får, eh, eh, man ska inte komma med sina pojkvänner eller flickvänner, man ska inte använda sin telefon man står i en specifik plats man hejar på en specifik sätt till exempel. Eh, så man kan göra detta. Eh, samtidigt när man ser en grupp som går genom staden som skriker tillsammans som kanske har lite eld med sig eller ja, bengaler så man känner sig exkluderad på så sätt att man, man kan inte följa den här ritualen direkt det är, inte, det, det är inte för alla för just nu har de någonting som de gör tillsammans och hur lätt man kan komma in och det, det kan man diskutera absolut om man känner sig som supposed så kanske man kan bara hoppa och gå igenom men Eh, när, när, det gör, när det görs i, på, på gatan genom staden så man exkluderar ganska enkelt den, de andra
1: och det, det här är ju ganska bra exempel på, på, ska säga, på, på heja Klackas verksamhet men, men om, man, om man också breddar det här och tänka på att, de, att, att, att JARO eller KPV eller VPS i sin verksamhet de försöker ju inte att exkludera någon där egentligen ska säga, alla är välkomna med i den gemenskapen att alltså de som tilltalas av den här den här, det här lagets, liksom ska jag säga, geografiska plats eller geografiska, alltså det där så är liksom med i för en supportar eh, aktiviteten. Sen sen som bo, som har höja på på, på i hela livet, så kan jag inte säga att jag tittar inte av KPV. Alltså, alltså, men det är att deras verksamhet det, det exkluderar mig och det, det är liksom det är mitt val. Det är det inte ska säga, deras val.
0: Vad är det som exkluderar dig nu som en, en icke-sportintresserad djävulensadvokat här? Är det liksom orten som det handlar om då?
1: No, no, till viss del handlar det förstås till orten och hist historien och, och det här: eh, Jakobstad, Kokkola och så vidare. Eh, men, men, men jag är en, en del av min identitet. Alltså, det är någonting jag liksom skapar, upprätthåller och lever ut. Att, 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 liksom att bo i Kokkola hör inte min identitet de, de, ni hörerna på att jag kallar det för Kokkola inte för Karreby <laughs> så där finns liksom en språklig dimension i det här att i Karreby pratar man finska men jag är finlandssvensk och hejar på Jaro så det här är liksom saker som, man liksom, man, 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 som, som blir en del av det här identiteten som man kan leva ut i, I den här gruppen och tillsammans med de här människorna. Och och är på ett sätt är intressant för att jag kan påtvinga min identitet alltså eh, i klingande form på andra supportergrupper. Alltså, man kan stänga ögonen så, får man, så slipper man att se på de här eh, banderollerna som man har hängt upp. Men det är svårt att liksom stänga öronen. Och jag kan liksom, det blir som en kamp där i ljudlandskapet om, om herravälde på planen.
0: Idag spelar vi in vetenskap på distans med Katarzyna Härd som är etnolog vid Lund och Åbo Akademi och Kai Ahlsved som är forskare i musikvetenskap. Och vi pratar alltså om supporter, kultur och sport. Och nu ska vi gå in på en lite kanske, eller fortsätta kanske på en lite mörkare sida av det här ämnet nämligen politik, ideologi och våld som är saker som man kanske också kan koppla ihop med sport. Och då tänker jag på till exempel skinheads och fotbollshuliganer i Storbritannien. Ni nämnde här en, ä, protester i samband med fotbollsmatcher. Vad är era tankar om, om de här ämnena i, i samband med sport?
2: Alltså jag får frågor ibland, varför är så mycket våld i fotboll? Och jag brukar svara, det är in, inte mycket våld i fotboll. Det är bara att man kan uttrycka någonting som finns i samhället på den arenan. Som, som en eh, verksamhet i sig själv, det, det är inte um, jag upplever det inte som mörkt eller våldsamt eller farligt på något sätt alltså tvärtom, det finns mycket skratt och ironi och humor eh, på, på läktaren eh, fast eh, alltså det måste kontextualiseras också på, 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 um, alltså på många olika sätt och olika länder har olika Historie, och berättelser när det gäller, uh, som, som vi kan kallas hooliganer. Uh, när det kom från, från Storbritannien så man glömde man ibland att uh, de kom i en väldigt specifik tid. Da, det var Margaret Thatcher uh, och hennes reformer. Där skap, ska, skapades mycket oro, arbetslöshet, uh, hopplöshetskänsla som var i många sammanhang och speciellt bland unga män samtidigt som fotboll var, var redan en etablerad ja, hobby etablerat plats där man kunde uttrycka sig så när hela eh, begreppet hooliganism blev populär så var redan själva incidenter, eh, alltså det var, det var mindre och mindre av dem eh, och de eh, väldigt stora eh, olyckor som hände till exempel Hillsborough så ganska ofta pratar folk om. Det var några år sen så eh, alltså, det, det, det sags att det var polisens fel. Det var helt enkelt de som skötte som inte detta för bra sätt. Eh, och eh, just nu det, så att det mer eh, symbolisk våld än någonting annat. Eh, och den här moderna eh, hm. Protest eh, är mycket färgat av eh, Ultras eh, stil man kan säga som kommer från södra Europa som har också en jättelång historia från 50-60-talet när unga italienare eh, protesterade väldigt mycket. Och igen, vi pratar om eh, social upheavals så, eh, som man kan säga. Alltså, en situation där det, efter kriget hade ja, ingen hopp eh, arbetslöshet, frustration stor frustration och just den här ähm, våldet som var också alltså, var på något sätt hade en eh, poäng att uttrycka någonting och det är som eh, är lite kontroversiellt ibland i vårt samhälle att vi tycker att det är kanske är civiliserat, att vi tycker att det, Um, det är de på något sätt när vi ser, kanske våldet eller någonting sånt. Fast det de är någonting som, som kommer att finnas i samhället och måste behandlas på något sätt. Så även när jag pratade med polisen, även de pratade om um, våldets um, uh, kapital. Alltså de förstår att uh, for, uh, alltså folk om mest killar som som tillhör sådana grupper, de, det är någonting som de vinner. Är inte, eh, alltså de är inte bara dumt i huvud. det är någonting som, som har kapitalet där. Kanske eh, att man är en del av en grupp, kanske sin egen identitet, kanske att man vinner någonting helt enkelt. Eh, och de, de också resonerade på ett intressant sätt att eh, ja, om man, om man kommer till stad, så, alltså det, det kan vara farligt för, för folk som ville inte detta bli inblandat. Men om man slås i skogen, okej, okay, okej, okay, det hände. Och jag hade intervju med två personer som identifierade sig som ex-hooliganer, man kan säga. Och de diskuterade väldigt mycket att varför vill samhället betala mycket pengar för att se en boxningmatch eller boxningmatch? Och det är okej. Okay. Eh, om när det är med tv och det kostar mycket och på så sätt. Men om jag vill göra det med någon annan som vill det så det är fel. Och det är inte att säga att, eller uppmuntra folk att göra det eller inte säga att det är bra beteende. Men eh, det är inte bara så ensidigt att vad är fel vad är, eh, vad är bra. Så uh, det speglar på många olika sätt. Det, det är en bra
0: poäng det där med, med boxning. Du nämnde Kai tidigare där Benedikt Andersson som har varit en del av, av din forskning då i samband med, med nationalism och det här sambandet man känner med andra. Var kommer till exempel alltså nationalsången som nästan alltid sjungs på idrottsevenemang, var kommer det in i det här?
1: Ähm, äh, alltså nationalsång, nationalsången som det spelas ju oftast i, i, i slutet alltså blir en sån här segersymbol. Ähm, Också. Man brukar kalla det också för en, en offensymbol, alltså det, alltså det här, hela, hela kriget och det man har slått för och våra värderingar, det som representerar oss, så det här det, nationalsången och flaggan blir en symbol liksom, för våra uppoffringar. Och just det här med nationalismen och, och förstås, som, det är mycket av det som, det nationella känslor, det är de som driver ska säga, sport på, på nationell nivå. Och, å andra sidan så präger de här riktigt stora turneringarna så präglas också av en sån här karnevalism. Jag var själv med i Minsk 2014 på ishockey-VM som en del av en som forskningsprojekt som heter Keko Kansa. Vi satt där långt hemifrån i, i, i Minsk med en sån som bestod av ett antal... Uh, finländare och vi blev överkörda 100 av de här, den här ryska publiken som var där, alltså Tsaibo! Tsaibo! Det, liksom, det gick inte att värja sig för det här och det, var liksom, det kändes nästan fysiskt så vi kunde knappt höra våra egna röster. Och, och det gick liksom runt sån här äh, lettländerna hade liksom gått över på på Rysslands sida. Och Vitryssland när redan på Rysslands sida det gick såna stora slagverksgrupper gick runt i ishallen och vi kände liksom att ah det här det här är inte bra. Sen när matchen var slut gick ut från arenan så kom det ryska publiken och sa next time och sen tog vi bilder och allt var bra. Vi vi liksom åt en korv tillsammans och liksom vi hade roligt. Men man kan ju förstå att det är alla som det är inte alla sammanhang som, som den här karnevalistämningen råder. Då, och när man har rört sig med supportrar på många evenemang så, så nu känner man ju till de här koderna och hur man eventuellt ska kunna provocera fram alltså våld med mitt beteende. Om jag, om liksom, jag, jag vet exakt vilka knappar jag ska trycka på, var jag ska gå och, och, och vilka sånger jag ska på, sjunga på ett visst ställe för att kanske provocera fram ett slags mål om man vill ha det.
0: Mm ja alla känner, det, det alla känner väl till då dramaturgin lika bra så då vet alla precis hur man kan påverka den också
2: Och så supportrar kan ibland tacka varandra på, för en bra match om det blir känslomässigt och det blir typ nästan slagsmål eller po polisen blir provocerad så jag har sett sen efter matcherna på eh, olika typ forum, chattrum Adam säger de säger typ, hej tack, vi, vi skapade tillsammans, vi har ni en, en bra match för det blev så och, och man kan också konstatera att eh, supportrar är uppmuntrade att betala med sina känslor investera med sina känslor och, eh, om samhället säger oja Oj men uttrycka bara de bra känslor men om det känns för jävligt, om det, om det gör ont, om man vill, vill typ jag vet, kanske inte typ, typ slåss men jag har någonting och uttrycka sin, typ, sina negativa känslor, så hur kan man stoppa detta? Hur kan man inte göra det?
1: Mm. Och det är en, en teori just att man, man får utlopp för alla olika typer av känslor som kanske ligger dem där du får skrika ut dem på fotbollsplanen. Det är liksom en, en, en teori då kanske du, 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 du går lugnare hem och du liksom blir en mer lugn och sansad medborgare.
0: Jag måste fråga, jag vet inte om ni, ha, ni får se till om det här är någonting ni vet, men, men alltså fans eller supportrar av en viss klubb, har de ofta också samma liksom politiska värderingar? Finns, finns det forskning om det här?
2: Knappast. Alltså det som jag har mest så folk säger jag skulle inte sitta vid samma bord med de personerna när det gäller politiska åsikter men just nu här på plats så hejar vi tillsammans för Helsingborg eller Helsingfors och därför kan vi sitta. Men nej, det, alltså man kan, man kan försöka farga någon klubb med någonting sånt som det hände i Stockholm att det var på något sätt i idé att AIK var med punk- och sen Djurgården var disco Fast det var ingenting sånt i verkligheten.
1: Ja, här finns en intressant koppling till Helsingfors- och, och den här dynamiken mellan HFK och Jokarit. HFK hade en historia att vara en svenskspråkig borglig förening. Men går man på HFKs ishockeymatch- så spelar man ganska, ska vi säga shit in- rockmusik alltså så, att, så att det, det, det går inte riktigt ihop den här den här imagen, men alltså i saker sammanhang så odlar man den här alltså det, hör, det går tillbaka på en historia av att man spelar liksom tuff och manlig hockey Carl Brewer som det är hans arv och det har liksom speglat det här och liksom resulterat att man också spelar så att säga manlig musik, alltså testosteronfylld musik. Och, och det är sånt som hör till alltså i HFK, där hör du inte mycket disco. Nej, disco, och liksom techno och rap, hiphop, sånt kanske man hör mer på Jokarits matcher. Å andra sidan har Jokarit gärna liksom vill identifiera sig som någon form av äh, liksom Tiotaaner liksom, som en viss arbetarklass, men det stämmer ju inte överhuvudtaget. Det finns ju ingen realism i det här. Det var liksom konstruktioner.
2: Det här, det, detta med arbetarklass eller medelklass, det, det kommer ofta, och det var från början. Um en spänning i fotboll där eh, när de bokade spela eh, i Skandinavien så för det första det skulle vara bra för klass så de kommer ut från kontoret och rör sig lite på plan men samtidigt det var bra för arbetarklass för de lär sig hur man jobbar med regler man jobbar i en grupp så, så lite mer ideologiskt helt enkelt och det är klubbar som fortfarande vill ha den här arbetarklass-image vi eh, kanske i Sverige är den, den bästa på detta. Fast det är också man, man kan ifrågasätta det ganska mycket. Just den här platsen när de är, det är en av de dyraste i hela landet. Alltså det är inga fattiga människor som kan bo där.
0: Ha, har det här ändrats då? För kanske du har ju tittat på idrottsklubbar och hur de har utvecklats under väldigt politiskt intressanta tider i Finland som när Finland ännu var en del av Ryssland då, och i början av självständigheten och sen på 60-talet. Speglar sporten, samhälle liksom på ett mer verklighetsbaserat sätt
2: då? Um, Det de var, ja, de var lite annat. Det som jag fastnade på just nu är um, den här kommunikation som kunde ta plats mellan skolverksamhet i Sverige och Finland på grund av språket. Så många idéer som var utvecklade i Sverige eller kom igenom Sverige kom till Finland åtminstone på i viss grad via skolpojkar som var i språkiga skolor. Så ni pratar vi om en väldigt specifik klass och utbildning och också kön. För det var mest pojkar som var mellan 14, 16, 17 ungefär. Och där ser man intresse i idrott som växte. Alltså hela IFK-rörelsen började 1895 i Sverige. Lite av en slump för en kille från Stockholm skrev ett brev till en tidning för ungdomar, kamraten, och skrev typ Hej, jag vill idrotta, jag, ty jag tycker det är bra. Vill någon idrotta med mig? Så, och, och, och sen de kom på att oh, vi, ska, vi ska ha namnet IFK, alltså idrottsförening, kamraterna. Och de, de börjar dyka upp här och där i, i Sverige ganska snabbt. Och sen 18.97 kommer brev från Finland, kan vi också ha den, för vi tycker det är bra. Och kommer officiella svaret också i kamraten i tidningen- till våra finska kamrater. Wow, vad bra att ni vill vara med. Absolut kom med. Och sen de, de samla rapporter från både Sverige och Finland. Vilka slags slag stavlingar de, de var. Vem är bäst på skidor? Vem är bäst att springa? Och sen de besöker varandra. Så där byggs på grund av intresse- i någonting sånt som är byggt mellan två skolverksamheter och möjligt genom språket bygger man någon slags um, kommunikation. Som, där man kan byta idéer och byta bilder. Med vad, 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 vad känns, vad, vad det är här, vad det är där. Så jag var väldigt förvånad att jag, jag fick brev, skolbrev och um, språkbrev från Viborg till exempel i, i den svenska tidningen. Få den svenska språkiga barnen från Viborg skicka dem till Sverige för att publicera. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och det visar att um, när man har idrott i bakgrunden så man kan bygga någonting annat. Och det kanske för att det är både på allvar och det är bara läck. Det är lätt att anpassa dig detta uh, i olika sammanhang.
0: Kai, du har också tittat på kamrater i din forskning, eller hur?
1: Ja, det var väldigt intressant att lyssna på för jag har också grävt lite grann i, i, i kamraterna och titta på, på HFKs liksom, tidigaste musikhistoria och i, i kamraterna så hittar man mycket sånger alltså olika typer av kamratsånger som då ähm, eventuellt tagits upp av och, och sjungit i samband med kamratträffar då i Finland det fanns ju ifk föreningen i Viborg och en kortlivad dock med Helsingfors och, och Uleåborg och, och så vidare och vissa levde längre av vissa Liksom blev kortare och så vidare. Men det här behöver man kanske påpeka, det var ju nog en, ska säga, en lite privilegierad grupp av svenskspråkiga som hade en, en fritid. Och de kunde undra sig att, att liksom syssla med idrott på sin fritid. Um, går man till, ska säga, till andra samhällsklasser, till exempel till uh, Arbetaridrottsföreningen Bonnistus som grundades Ar180. nu kommer jag inte ihåg den sista siffran, var men i alla fall. Men det är en, en, en liten annan typ av idrottsverksamhet som är knuten till, till klass på ett helt annat sätt och, och knuten till det finska språket. Och, och det här, å ena sidan så finns det en koppling till det här till Sverige via IFK, å andra sidan så till exempel sångfeströrelsen i Finland som pådrevs av, av Kansan Wallis du Seura så de stora sångfesterna som blev de manifestationerna som fenomenerna utnyttjade för att liksom utbilda liksom folkbilda och fostra finländare till finländare och bygga nationen. och Sen dök det upp finsvenska folkfester, musikfester, då, som blev det här svensk-finländska Genesis. Och, och I det här sammanhanget har man faktiskt också irrotta för de hade liksom samma syfte, de här rörelserna, alltså idrottsrörelsen och, och den här sångfeströrelsen, man skulle fostra liksom medborgare för den finska nationen och, och liksom för nationsbygge. Och man hade ofta sådana bildningssyn och, 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 och man skulle liksom fostra nuktra människor. Det, det, men det är lite, det liksom kanske tilltar en annan samhällsklass än de här ganska privilegierade svensspråkiga borgarna på båda sidorna av botten.
0: Men är det där någonting som har ändrats då om man tittar tillbaka på, på de här tiderna som ni har forskat i jämfört med, med nu?
2: Mm, alltså, alltså för att klasssystemet har ändrat sig på ett annat sätt. Alltså det, det är inte bara typ trickle down effekt att allt ramlar från högre klass ner men det går upp också. Så det går i vågar. Vad är det hur man definierar sig som, som medelklass eller arbetarklass? Um, och det här, alltså just nu det med, och man kan man kan diskutera om det är postmodern tid. Eller har vi varit moderna man kan prata om Bruno Latour och sådana grejer. Men, men det är lite, annat, um, lite andra faktorer kanske som, som definierar klass än det var, det var före. Just med att uh, utbildning, nu det är typ... För alla och barn måste vara i skolan. Det är ju skolplikt. Det var inte så på den här tiden. Alltså det, det kom som småningom på den tiden. Men det var till början.
1: Precis. så. Idag strävar man ju också till att alla, alla ska liksom ha tillgång till, till idrotta, och Alla ska ha råd att kunna vara medlemm i eller ha, ha råd att idrotta. Och man strävar också till att, att alla ska ha råd att musicera. Det här ska inte vara eh, någonting som bara de, de rika eller privilegierade ska liksom ha möjlighet att ha tillgång till, utan det här ska vara liksom tillgängligt för alla och det här ingår liksom i den här nordiska välfärdsmodellen.
0: Och nu avslutningsvis, vi har ju nu lärt oss att, att sport och supporterskap det kan ge utlopp för våra känslor det kan vara en möjlighet att protestera och uttrycka ideologier det ger gemenskap en massa olika saker. Nu när vi spelar in det här så sitter alla inomhus, det pågår en, en pandemi och alla sportevenemang um, är avbokade. Man kan inte gå och titta på sport man kan knappt sporta själv och allt på tv är bara repriser. Hur påverkar det här oss som, som människor?
1: Ska säga, ur, ett, ur ett hälsoperspektiv så kan det här vara liksom katastrofalt i det långa loppet att, att idrotten ska vi säga, är satt på paus. Man kan inte idrota själv och alltså hallarna är stängda Uh, här har liksom vissa föreningar varit, varit aktiva och lagt ut olika typer av challenges. Framförallt då, um, kända spelare har liksom lagt ut videorna av sig själv och de gör saker och försöker liksom utmana unga spelare att göra samma sak. Att försöka få dem att aktivera aktiverade och liksom hålla igång. Uh, sen det är det förstås en, en, en annan diskussion det här vad det betyder åt ska vi säga, supportrarna. När man inte får leva ut sin identitet på, på läktaren eller tillsammans med andra personligen. Så, så jag saknar det här att kunna gå på match Alltså det här sociala sammanhanget. Att kunna gå dit med mina barn. Både liksom på kan vi säga på, matcher på, på högre och lägre divisioner. Men just det här att träffa människor och ta en kaffe och omgås. Jag saknar det här.
2: Alltså jag säger att... Um... Folk försöker att ha den här gemenska i alla fall. Så, så jag har sett många klubbar att sälja soffabiljetter, fiktiva biljetter. Och nu har vi publik rekord utan att vara på plats. så Samla pengar på så sätt, lite merch merchandise för att hjälpa sin klubb. Eh, många klubbar ber om hjälp helt enkelt. Och det är också ber frågan, alltså vad gör ni med sina pengar och ekonomi? Alltså det, även de stora klubbarna i Tyskland som skulle vara ganska sund när det gäller ekonomi. De måste spara, de måste fråga eh, supportrar om hjälp. Och på en lite konstig sätt så det, det kan eh, generera en mer makt och eh, känslor för supportrar, för nu behövs vi. Vi måste komma och köpa de fiktiva biljetter, och merchandise och, och bidra till detta för att rädda vår klubb. Och där kan jag, kan jag tänka mig att det blir en, en, en känsla av ändå tillhörighet, att vi kan göra det tillsammans. Du sa kanske
1: om att man betalar med sina känslor och det finns sådana som redan har betalat ganska mycket genom att köpa ett säsongskort, och man liksom förbereder sig på att gå dit och man liksom vara aktiv hela säsongen. Och nu håller föreningar på att gå i konkurs och att köpa fiktiva biljetter och liksom betalar en gång till. Alltså det där betyder att man ska öppna plånboken på nytt. Och det här kan ju också faktiskt vara lite exploderande ifall man inte har råd. Alltså jag kan, jag kan liksom följa med. För en billig pengar. När jag har att spela virtuellt Därbö. Jag kan ta del av när man spelar fyra i rad på Twitter. Olika, olika liksom, föreningar. Man samlar in pengar. Det, det kan man liksom göra. Men om, om det finns sådana som. De liksom betalar ganska dyrt där för att köpa säsongskort. Och sen känner man att man måste ännu. Liksom, jag betalar med att gå dit och sjunga. Liksom, det är liksom så stod det var med. Men sen räcker det inte. Man måste öppna plomboken ännu mer. Och, och det här. Då kan, det kan bli lite exploderande faktiskt, tror jag.
2: Ja, och, och jag hade sån diskussion. alltså Vad händer nu om vi öppnar igen? Men det kan hända att väldigt många kan, har inte råd att, att delta. För ja, arbetslöshet stiger. Det är många små företag som går i konkurs. Det blir en annan landskap helt enkelt när det gäller pengar. Och nu man, Alltså många idrottar och kanske fotboll är det bästa exempel. Alltså det, det har blivit så stor ballong fylld med, och ingen vet viktigt vad det är för något. Men det kan vara att de kinesiska um, företagen som sponsrar här och olika, um, idrott olika att Och de bara säger, okej, okay, nu vi drar. Det är detta. Och sen en klubb har inte pengar att betala för säsong, alltså licens. Och vad händer då?
0: Du har lyssnat på ett avsnitt av podden Vetskap och gäster idag var Katarzyna Herd och Kai Alsved forskare. Tack för att ni var med. Mitt namn är Hanna Nordensvan och producent för den här podden är Nina Edgren-Henriksson. Ansvarig redaktör är Marika Meklin. Och för tekniken stod Tage Rönnqvist på Eva Lingon AB-studio i Helsingfors. Vetskap produceras av Svenska litteratursällskapet som är en av de stora forskningsfinansiärerna inom humaniora och samhällsvetenskaper i Finland. Och av Hustadsbladet som är Finlands största dagstidning på svenska. Tack för din uppmärksamhet.